0: Reggeli a Klub Rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
1: Nemes Gábor, külpolitikai újságérő, a Klub Rádió tudósítója volt Brüsszelből, meg most Spanyolországból a Szerbusz. Szervusz, jó Hát Satima nem véletlen, hogy egy gyűjtő héten, hónapban veled kedveskedünk a hallgatóknak, a Klubrádió túlélési gyakorlata folyamatban van, és ezt akartam összekötni azzal a kérdéssel, hogy mit gondolsz te arról, hogy a külpolitikai újságírás, meg a világ történéseiről való tudósítás az, az mennyire megy nekünk, és most itt nekünk alatt nem a Klubrádiót, hanem általában a, a magyar sajtót értem. Tehát, hogy el tudjuk-e mesélni mi jól a magyar olvasóknak, hallgatóknak, nézőknek, hogy mi van a
0: világban, és mi fontos. Na most nem akarok a klasszikus öregember mindig mondja, hogy bezeg az évfiatalkoromban, milyen jó volt, most meg milyen rossz, de az biztos, hogy, és most máshonnan indulok, a magyar fogyasztó, a magyar átlag magyarnak a világképe a késő Kádári rendszerben hogy nem adekvát volt. Tehát nagyjából tudta, hogy mi van a világban, mi van Magyarország, Helyzetével, el tudta helyezni Magyarországot, el tudta helyezni a konfliktusokat, föl tudta mérni az erőviszonyokat. És ebben nyilván szerepet játszott az is, hogy volt egy újságírás, amely ezt kiszolgálta. Szerintem ma a magyar fogyasztó nem is nagyon érdeklődik, de főleg nem is nagyon tud semmit a külpolitikáról, a valós folyamatokról azt eszi, amit eléraknak ilyen előkérődzött anyagot, és ezek nem csak az a baj velük, hogy másodlagos anyagok, meg milyen a minőségük, hanem a mennyiségük is. Nézd meg, hogy mennyi külpolitikai hírt fogyaszt egy magyar, mennyi külpolitikai hír hangzik el a sajtóban, és ha azok, hogy valóban külpolitikaiak-e, az, az aztán még nagy kérdés. Szóval én úgy érzem, hogy ma, a külpolitikai újságírás háttérbe szorult, aminek persze van egy, ha úgy tetszik, pozitív alapja. Korábban azért volt, megint a késő káderi korszakban, az a külpolitikai újságírás ilyen fontos, mert belpolitikai újságírás meg nem volt. Illetve hát ami volt, az, az inkább ilyen kis propaganda, de nem vette azt senki igazán komolyan. A külpolitikában akkor voltak a külpolitikai fórumok, ott lehetett kérdezni, ott, ott, ott viták voltak, ott, ott valóban komoly kérdésekről beszéltek. Belpolitikai fórum, fórum nem volt jellemző módon. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy itt ezen a téren van bizonyos regresszió.
2: Akkor most kapcsolatnék, amit mondtál, hogy ma van egyébként Belpolitikai Fórum most nem csak feltétlen a Klubrádióban, hanem azért az látszik, hogy most, mintha megint egy kicsit visszafordultunk volna az időben.
0: É, ez kicsit. hát én nem Magyarországon élek, tehát én nem vagyok egy tipikus magyar fogyasztó, de az biztos, hogy a, a, az, ami... ami politikai újságírás címén megy, az, az nagyon nagy részt véleményújságírás. És tehát nem a tényekről beszélünk, hanem mindenki elmondja a véleményét. És igen, a sajtó visszaszorult. Tehát a sajtó már nincs az a szerepe, ami korábban volt. Ugye korábban ha az én generációm, azok még feszegettük a határokat, azt egyszer csak eltűntek a határok, és ott álltunk a szabadság kellős közepén, és az volt néhány ilyen év, amikor tényleg azt csinált a sajtó, amit kellett neki csinálnia. Hát ennek alapvetően vége. Szerintem ma a sajtóviszonyok, a médióviszonyok sokkal rosszabbak, mint voltak a, mondom, a késő kádári korszakban, akár a 80-as évek második felé, vagy a 80-as évek. De még a 70-es években is van. Szóval az is egy... Az egy nagyon fontos dolog, hogy milyen irányban mutat a vektor. Tehát amikor minden nap egy kicsit jobb, akkor még a viszonylag rossz is más fényben látszik, mint amikor minden nap, hogy egyre rosszabb, egyre szűkülnek a határok, egyre kevesebb az igazság, egyre kevesebb a valós hír, és egyre több az állpropaganda. Mert még propagandának is rossz
1: egyébként. Amikor a külpolitikai híreket dolgozunk fel, akkor a mindig gondolkozok, hogy, hogy vajon ez érdekli az embereket, vagy csak engem érdekel. Mi ugye nagyon unjuk a belpolitikát. A magyar belpolitikai ráadásul nem különösebben izgalmas, tehát mindig armáig ten ki a választást. A szlovák belpolitika sokkal érdekesebb, ma van egy miniszterelnök, Holnap van egy másik olasz politika, most megválasztották, megírzi a nevét elfelejted az ausztrát, bocsánat, osztrák nevét szerintem most nagyon nem tudják, viszont nem vagyunk biztosak benne ilyenkor, hogy hát vajon a mi hallgatóink azok most azt mondják el, úf, Ausztria, úf, hát kit érdekel mondjátok már el, hogy
0: velünk mi van. Jó. Itt két kell Az egyik a, a, hogy az objektív helyzet. Ugye, Orbán Viktor egy kis ország kis miniszterelnöke. Akárhonnan nézzük. Még akkor is, hogyha fölkerül a világlapok címére, hát nem túl kedvező fényben, de ettől még Magyarország súlya, tekintéje, jelentősége kicsi. Zárójelben többek között az Orbáni politizálás azért folyhat ilyen hosszú ideig, ilyen formába, mert nem érdekes Magyarország. Ha ugyanez Lengyelország lenne, vagy Románia lenne, ott azért jobban megnéznék, mert ezek fontos országok. Stratégiailag is, meg minden szempontból. Ez az egyik oldal. A másik, nehéz fölmérni azt, hogy egy társadalom mikor és milyen formában válik, nem tudok jobb szót, mondani, hogy zombivá. Én 12 évet éltem Oroszországban. Úgy érzem, hogy ismerem az országot. Amióta kitört a háború, más se foglalkoztad, mint az, hogy hogy történhetett ez meg, nem a politikai elittel, meg a Putyinnal, az orosz társadalommal. Hogy történhetett meg az, hogy egy ilyen társadalom, amelyik átélte a világháborút, amelyik ilyen iszonyatos traumákat szenvedett nem csak a világháborúban, hanem a sztánizmus alatt is, egyszer elkezd fasizálódni. A társadalom, most nem a politikáról beszél. a nagy politikáról beszélek. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges hogy azok az oroszok, akiket én ismertem, és akiknek kimondtad azt a szót, hogy háború, az egy tabu volt. Most nem csak, hogy háborúznak, hanem az ukránokkal, a, akikkel a nagyapja egy lövészárokban feküdt, azzal harcolnak. Érthetetlen számomra, és ez az, amiért a háború kitörése óta napi rengeteg órát, más csinálok, mint nézem az orosz televíziókat, médiákat most már inkább az orosz ellenzékieket, mert azok megszűrik nekem az eredetit tehát nem kell az eredetit annyi mennyiségben nézni mert, mert számomra ez földolgozhatatlan és
2: érthetetlen Mindenképpen beszéljünk majd még az orosz társadalomról, mert ez egy nagyon izgalmas téma, csak még egy kicsit elakadtam a kőpolitikai újságírásnál, hogy ez mennyire magyar sajátosság szerinted most előhívom a nemzetközi tapasztalataidat, és hogy én nekem az a benyomásom, én öt évet éltem Izraelben, és akkor is ez volt a benyomásom, hogy azért ez nagyjából mindenhol így van, hogy ami még ha érdekes, nem annyira érdekes az ország, akkor is, ha nem annyira érdekes a belpolitika, akkor is inkább az érdekle az embereket, hogy a kis szűk környezetükben mi van, és az, hogy Olaszországban még ha sokkal izgalmasabb is az élet, az kevésbé.
0: Ezt azért egy kicsit megkontráznám-e például most a saját magyar tapasztalatunkból. Magyarországon, amikor mondjuk a 70-es, 80-as években valaki külpolitikával foglalkozott, vagy arra gondolt, akkor arra gondolt, hogy milyen mozgástere lehet Kádárnak. Tehát nem egyszerűen azt nézte, hogy mit tesz, mit nem tesz, hanem hogy miért teszi. 56 után világos volt, hogy ez a mozgást ér, hát ennyi szólva korlátozott. Ö, ott mindenki látta ezeket a korlátokat, és ez volt az az origó, onnan kiindultak, és akkor ehhez mérték, hogy akkor mi, hogy történik. Most ez a fajta tudás a külpolitikáról, hogy, hogy beléptünk az Európai Unióba, hogy akkor ez mit jelent Magyarország számára, és mit jelentene egy kilépés? Ez azért, ez azért továbbra is fontos kéne, hogy legyen, csak ez lassan úgy látszik, hogy elvész, és félek, hogy ez kicsit tudatosan veszeljtődik el, és, és mindenki azt hiszi, hogy, hogy itt Magyarország egy ilyen önálló döntési helyzetben van, és azt csinálunk, amit akarunk, és ha most tegnap mondott egy beszédet, én nem nagyon nézem a, a Magyar miniszterelnök beszédeit, de most, am hogy jöttem ide a metrón, akkor elolvastam Eszter Gomba. Hát a hitek futkosott a hátamon. Ha ezt ő komolyan gondolja, akkor meg van zakamba. Valószínűleg nem gondolja komolyan. Ha már Orbán Viktót eszembe
1: szertünk tényleg a orosz médiáról, engem ez nagyon érdekel, meg az orosz társadalomról, de te, hogy nekem az furcsa, hogy miközben miregettük azt, hogy a mi hallgatóink, akik egyébként nyilván a legtájékozottabb emberek közé tartoznak, sem érdeklődnek annyira a külpolitikai iránt. Ez volt a benyomás máshol is, akik online cikkeket írnak és azt látják, hogy ezeket azért jóval kevésbé kattintják. Mégis itt van egy miniszterelnök, 13. éve az ország élén, aki folyamatosan arról beszél, hogy külföldön mi van ehhez képest, mi hol vagyunk, folyamatosan arról beszél, hogy mi velük szemben kiharcolunk féle. szuverenitást, arról beszél, hogy a világ nyugati részén milyen rossz dolgok vannak ezzel szemben, mi majd mit csinálunk máshogy, tehát úgy tűnik, hogy ez az ő választó itt legalábbis érdekli, örülnek annak, hogy ő valahol elhelyezi az országot egy nagy európai, nagy világtérképen, ami, ami szemben megy azzal a feltételezéssel, hogy az embereket ez nem érdekli, nem is tudják, nem tudom.
0: Jó, most akkor megint egy külföldi példát az Ugyanez nagyban megy az a, a Oroszországban. És ugye azért érdekes, mert én még éltem a szovjetunióban is. Tehát, és összetudom hasonlítani. Ugyanannak a fölböföggése, csak egy, egy másodszor már egy, egy, egy teljesen abszurd helyzetben, mert ugye a szovjetuniónak azért volt mögötte egy ideológia, kommunizmus, internacionalizmus, volt egy társadalmi vízió, olyan, amilyen, de mindenképpen humanista vízió. Most semmi nincs mögötte, csak a propaganda teljesen üresen néha leöntik a pánszlávizmussal, néha leöntik az orosz birodalmi érzéssel, néha leöntik a, a pravoszláviával, hát ez, ez is egy vicc, a, a KGB tiszt Putyin, aki amikor, amikor először kellett keresztet vetni, akkor rossz kézzel csinálta, mert még soha életében nem csinálta, most már tudja, hogy jobb kézzel kell. Szóval minden a pravoszláv egyház áldásával történik. Nem lőnek föl ugye, egy rakétát Oroszországba, hogy meg ne szentelje a pópa. És fölvisznek az orosz ö, asztronaták vagy kozmonauták fölvisznek maguk a szentképeket, mert hát megáldott szentképeket, mert hát hogy néznek ilyen nélkül. Na most nekem semmi kifogás van szentképek ellen, csak hát em, az emögött álló vagy nem létező ideológia, hát ez, ez, ez teljesen nevetséges, és szerintem ezek a hamis tudatok, nem tudok jobb szót mondani. ezek azért nem önmaguktól terjednek. Szóval ez nem úgy van, hogy az emberek egyszer csak elkezdenek hűlni. Az embereket hosszadalmas, nagyon fáradtságos rábeszéléssel viszik be ebbe az utcába. Oroszországban Kilenc éven keresztül verték az emberek fejébe, hogy az ukrán nácik ott gyilkolják a ti gyerekeiteket. És az ukrán nácik tankjai eltapossák a te öt éves gyerekedet, és bemutatjuk az eltaposott öt éves gyereket. És ha ezt minden nap megkapod, akkor egy idő után te is zombivá válsz.
2: Ez nálunk meg azért különösen érdekes, mert hogy olyan állítások hangzanak el, a külpolitika terén, amik azért viszonylag könnyen ellenőrizhetők, tehát amikor kiáll valaki, és azt mondja, hogy Bécset ellepték a migránsok, és élhetetlen, akkor azt viszonylag könnyen le lehet ellenőrizni. Még annak is, aki nem jut el esetleg Bécsig, mert nincs rá pénze, de azért ki lehet nyitni egy TV-t, egy online felületet, és mégis az látszik, hogy a propaganda ezt képes felülérni, és ezt kénytelen, egyet egyetérteni veled, hogy ebben lehet valamiféle tudatosság, hogy az emberek inkább ne tudják meg hogy valójában Bécs a világ egyik legélhetőbb városa, de ez... A
0: legélhetőbb, a, minden paraméter szerint.
2: Igen, tehát ugye szerintet hogyan tartható fenn, mert hogy még én egy orosz, egy ilyen nagyobb ívű ideológiai agymosást még inkább el tudok képzelni, hogy hogyan működik, mint például ez, hogy elmondjuk, hogy Bécsben tőlünk egy országnyira mi van.
0: Hogy Magyarországon mi történik, ezt így jobban tudjátok. De most Oroszországban ez hogy történt, ez nagyon érdekes. Az orosz sajtó, az orosz média nem volt rossz. Tehát az orosz klubrádió, az Echomászkő, az egy nagyon komoly rádióadó volt. Azt is kezdték visszanyesegetni, és a végén már csak tényleg Moszkvában szólt, és az össz meg Szentpéterváron esetleg, és az összes vidéki adást azt megszüntették, vagy megölték. De az nagyon komoly ö, rádió volt, tehát nagyobbak voltak az anyagi, személyes és egyéb lehetőségeik, mint a klubrádiójé. Jó, amint kitölt a háború, ők is. A háború mindent, mindent felürírt. De a háborúig az orosz sajtó nem volt igazán rossz. Egyre rosszabb lett, persze. Egyre inkább igazodott, ahogy egyre keményedett a rendszer. De szakmailag nem volt rossz, és ez annyiban érthető, hogy a, a legnagyobb ellenzéki, vagy, vagy a legnagyobb, nem ellenzéki, a legnagyobb minőségi lapnak azt hiszem 90 ezer volt a, néz, a példányszáma. 140 milliós országban. Ez azt jelenti, hogy vannak kormányzóságok, ahol talán nem is jutott el. Tehát, e, igen, ennek megvan a technikája, sajnos ma, de nem csak a sajtó, hát minden így működik, a választások hogy működnek? Fölbérelnek olyan e, hivatásos, e, na, nem akarom minősíteni őket, szóval olyan hivatásos, profi, e, média és, és választási szakértőket, akiknek arra van képzettségük, akik arra vannak hivatva, hogy manipulálják, megdolgozzák a publikumot, és bevigyenek egy olyan témát, amivel meg lehet nyerni egy választást, teljesen függet attól, hogy mi újság van. Hát Magyarországon, ezt jobban tudjátok, ugye Európa rekorderek vagyunk a inflációban. Most ezt azért látni kéne az embereknek, mert mert ő maga jár Romániába, Szlovákiába, Asztriába, Isten tudja hova vásárolni, mert tudja, hogy olcsóbb. És ennek ellenére, amikor hallja, hogy mi küzdünk az ellen és milyen sikeresek vagyunk, ja is, hogy ez szankciós infláció. A szomszédba úgy látszik, ott, ott nincs szankció, vagy nem tudom. Szóval nem jut el a tudatukig, mert, mert van egy alap ö, indoktrináció, Ez egy, ez egy működő ö, és ez így működik sajnos mindenütt a világon. Tehát az amerikai választásokat is egy olyan ember nyerte meg, aki minden paraméter szerint hát nem egészen beszámítható. Most Trumpról beszélek. És még mindig van esélye. Tehát ez egy kicsit technológia kérdése is, és egy kicsit annak a kérdése is. Jó, ez messze vezet, mert valószínűleg ebben szerepet játszik az is, hogy a média ma már például ö, nem olyan döntő, mert a már szerintem média az is, a, a, ami a civilszférába folyik, tehát ezek, ami nem civilszféra, ezek abszolút kézben tartott. Hát Oroszországban ez látszik, az összes ilyen internet csatorna és mindezek a Facebook és egyéb ö, csatornák, amikor mindenki azt hiszi, ott Telegramnak hívják, mindenki azt hiszi, hogy ö, hát ez, 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 ezek magánemberek, nem, ez, ez a hadseregnek vagy a KGB-nek a részlegei, kimutatható címük van, lehet tudni, hogy hol vannak, kik azok, és ezek csinálják, és ezek jó része egyébként Magyarországon is működik, és a magyar, ö, ezt nem tudom, hogy ez mennyire köztudott, de a magyarországi... Ö, hátsó ilyen civil információs rendszerben az orosz propaganda ezerrel jelen van. Hát Ez nem tudom, hogy ezt közismertem Magyarországon, de...
2: Igen. <gül> Igen.
1: Azt mond meg, ha már a borosz média, orosz társadalom, hogy mondjuk egy nem tudom, orosz kisvárosban élő ember nézi a tévét, hallgatja a rádiót, felmegy az internetre facebookozni, azt ugye nem tud. Mit fog kapni ő a háborúról? Éppen nem tudom, Oroszország felrobbant valamit, akkor őr neki, mit mesélnek ott? Ez el? nagyon érdekes.
0: Végre felhettem egy jó kérdést. Igen, nem. az az érdekes, hogy szinte mindegy, hogy mi jön. Tehát ugye az elején az jött, hogy fiúk, ez egy rendkívüli operáció, ott valahol, valahol, két nap alatt kész van neked, de semmi között, mi ezt megoldjuk. Oda se kell figyelni. Akkor kiderült, hogy ez azért így nem működik. Akkor egy idő után átálltak arra, hogy na hát akkor ez most a nagy honvédő háború folytatása fiú. fiúk, most akkor mindenkinek föl a honvédelmire, és, és mozgósítás, és mindenki a frontra, és, és, és itt a fasiszták ellen, ahogy apátok, nagyapátok, ti most küzdöttek. Erről is láttak, mert ennek nem volt igazán sikeres. Szóval ennek azért nem volt, tehát egy dolog, hogy, hogy támogatom, meg elítélem, és más dolog, hogy a férjem elmegy a frontra, és nem jön vissza. Most az megy, hogy ott valahol küzdünk, a dolgok mennek a maguk Modján titeket annyira nem érint, de azért háború van, de azért kemény, és most már nem az ukránok ellen harcolunk, hanem a NATO ellen és Amerika ellen, és az egész világ ellen, és ehhez képest milyen jól állunk. És ugyanannak a publikumnak ugyanezt a három különböző mesét viszonylag jó hatékonysággal be lehet adni. Azért. Nem tudjuk, hogy mekkor ez a hatékonyság, mert ezekben a rendszerekben nincs valós közvéleménykutatás és felmérés, nem lehet tudni, hogy mi van. Kettő. Ez is csökken tehát azért a hatékonyság csökken, azért gondoljátok meg, hogy az afganisztáni háború, ami a végül is hozzájárult a szovjetunió bukásához és fölszámolásához, az tíz évig tartott, és körülbelül tízezer halottja volt. Most másfél év alatt nincsenek pontos számok, de hogy több mint a tízszerese a halottak száma, az biztos. És nem Afganisztánban van, hanem Ukrajnában, és a háború köszöni szépen megérkezett Oroszországba is, trónok, rakéták és egyebek formájában. Azért ezt nehéz lenyomni még az oroszok torkán is.
2: Azt lehet tudni, még ha nehéz is valóban felmérni, hogy pontosan mit gondolnak az oroszok, hogy melyik az a réteg, amelyik kezd elfordulni, elbizonytalanodni, hogy egy nagyvárosi műveltebb réteg, vagy éppen hogy a kisvárosokban, akik nagyot csalódtak és sokkal drágább nekik minden.
0: Az alapséma ez, tehát az alapséma ez, Moszkva, Szentpétervár, hát azért mégis ott, ott mások van, és a vidék. Ez az alapséma. De azért az Orosz, Oroszország egy, egy, még mindig egy birodalom. Tehát hát például vannak nemzetiségi köztársaságok. Hát a kaukázus az másképpen néz ki. Dagestánban, ugye az egy köztársaság Oroszországon belül, egy, ugye ott... Ott voltak nagyon komoly forrongások, lázongások, mikor elvitték a, a, a férfiakat. Ugye ez, ez egy külön disznóság az egészben, hogy, hogy ugyan általános mozgósítás volt, meg, meg elfben ugye az egész ország, de végül is onnan viszik el az embereket, ahol, ahol a legszegényebbek, a legelmaradottabbak, a legvédtelenebbek, Egyébként ott néha jelentkeznek is, hát ha valaki munkanéküli burjátiába, és azt mondják neki, hogy kapsz 300 ezer rubelt, hogyha elmész katonának, hát akkor elmegyek katonának. Aztán kérdés, hogy megkapja 300 ezer rubelt, kérdés, hogy túlélje, és kérdés, hogy utána megkapják-e a családok, az ilyenkor járó, nem tudom milyenek a fia, pontos neve, hát hull pénz lényegében.
1: Igen, állítólag egyébként a kifizetések akadnak, de korábban pont ezekből lehetett következtetni a halottak való számára, hogy mennyit fizetnek ki a családoknak.
0: Abszolút, hát van, van, most csináltak egy felmérést, pont abban, hogy a, a, ugye van ez a veteránok szövetsége, és a veteránok szövetségén belül, hogy hát eltűnnek, megjelennek, ott az ottani mozgás nézik. De például, amikor arra, arról beszéltünk, hogy a Wagner, csapat, ugye, amelyik egy ilyen zsoldos csapat volt, hogy azok miért voltak hatékonyak vagy nem hatékonyak? Azért, mert a Vágner-t az pontosan fizették. Tehát a Vágnerben nem lopták el a ellátmányát a katonáknak, ott vigyáztak a katonákra, ott, ott azok ugye profi zsoldosok voltak, akik pontosan tudták a maguk értékét és árát, akik ugyanezt csinálták ma Afrikában, meg minőtt máshogy, mínusz természetesen a, a Stikába besorozott rabok, mert az, az fogyóeszköz volt, az, az, de az egy másodrangú kategória volt, és hát azok tiszta haszon, hogyha eltűnnek, mert ugye nem kell az államnak fizetni értük.
2: Most már azért eléggé érzékelhető ez a te anyagaidból is kiderül, hogy, hogy van egy gazdasági visszaesés Oroszországban, még akkor is, hogyha ezen nagyon sokat vitatkoznak szakértők, hogy szankciók mennyire hatékonyak, nem hatékonyak, de ettől függetlenül ugye hát nemrég készített egy anyagot abból, hogy milyen üzemanyaghiány hiány van nyilvánvalóan teljesen érzékelhető, de mennyire változtatja ez meg a hozzáállását az embereknek szerinted? Mert hogy itthon azt látjuk, hogy lehet itt 40%-os élelmiszer infláció, olyan nagyon a Fidesz népszerűségére ez nem hat, ott mennyire beágyazott az probléma? Hasonló
0: a mechanizmus, tehát ugye van, a, van az a réteg, amelyiknek van mit veszíteni. Az, az eddig is, hát vagy mondjam, kicsit kritikusan nézte a dolgot, mert fölmérte. Most az a réteg, amelynek Úgyis az volt a napi gondja, hogy meglegyen a kenyér, a vodka, és ezen túl aztán nagyon semmi más. Az igazából nem érez változást, miközben ott is komoly infláció van. De ő mindig nyomorgott, eztán is nyomorogni fog, A nagyon nem érdekli. És... Azt hiszem, hogy, hogy ez az, ami, ami, a, ami a vidéket gyakorlatilag egy ilyen apátiába tartja. Tehát ugye a, a, a profi felmérések, tehát ne, nem ezek a hivatalosak, azok azt mondják, hogy ők úgy satszolnak, hogyha most lehántjuk a, a mindenfajta propaganda, meg, 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 meg a, az ilyen személyes félelem, meg egyéb faktorokat, hogy kb. 20 teljes melszélessége ott áll a háború mellett, ha fú, ha esik, teljesen mindegy. Körülbelül 20 amelyik azt mondja, hogy na nem, hát szóval erről szó se lehet, ez egy, ez egy borzasztó rendszer, ez, ez elviselhetetlen És ott van a nagy tömeg, a mocsár, amelyik lényegében azt mondja, hogy hagyjatok engem békén, ha én személy szerint nem sínlem meg, akkor engem ez az egész nem érdekel. Oda se figyelek. Na most a probléma az, hogy ő is meg fogja érezni, mert Oroszországban ugye a szankcióknak nem az a hatása, hogy bevezetik a szankciót, és másnap akkor leáll az ország. Hanem az a hatása, most akkor ne is beszéljünk a, a csippekről, meg az ágazatokról, meg nem tudom miről. Elment százezer, minimum százezer informatikus. Na most az nem úgy van, hogy egy informatikus lakasztok a falról, hogy hát akkor most majd kiképzem. Elment másfél millió ember, valószínűleg a legmobilabb, leghatékonyabb, legtehetségesebb és az ország fejlődése szempontjából legfontosabb ember. Leállnak a tudományos kapcsolatok. Kikerülnek a nemzetközi tudományos vérkeringésből. Az egész rendszer, ugye egy katonai rendszer, az, az nem úgy működik, hogy, hogy annak, annak nem a hatékonyság a, a, a legfőbb mutatója, hanem a, a fegyelem, a rend, a végrehajtás. Oroszország gyakorlatilag elindult egy lejtőn. Azt nem lehet megmondani, hogy mikor és hova fog érkezni, de az biztos, hogy Eddig se a putyini rendszernek ugye ez az óriási bűne, hogy hihetetlen mennyiségű pénz áramlott be. Hát főleg a szénhidrogének exportjából. És ebből nem tudtak létrehozni egy önfenntartó gazdaságot. Még egy önfenntartó hadipart se tudtak végrehoz, létrehozni. Ez érdekes. A Szovjetunió ráment mindene, de egy, egy saját önfenntartó hadiparral rendelkezett, Ő nem szorult rá jó, volt kommunistás termékek, amiket vitték kis kofferekbe, be, de alapjában véve a, a, a szovjet hadipar, a, a szovjet haditechnika a saját fejlesztés volt. Az oroszok nem. Hát azért gondoljuk meg, hogy Észak-Koreából, Iránból és Törökországból próbálnak fegyvereket beszerezni, azért ezek nem a világ legfejlettebb államai. Szóval ezen azért érdemes elgondolkozni, és Oroszországnak egy olyan degradáció van, hát lehetünk, majd erről. Különbeszéltünk az orosz birodalom fölbomlásáról, ami hosszú távon szerintem drámai hatású. Arról már a háború
1: előtt is, vagy hát most 22 előtt is beszéltek, hogy az orosz gazdaság nem működik már olyan jól, és, és rosszabbak is lettek a számok, mint a korai Putyini időszakban, amikor ezért volt a számok alapján is látható életszínvonal emelkedés és meggazdasági fellendülés. Most ez nyilván lefele vezet továbbra is, hogyha úgy van, ahogy mondod, van ennek jelentősége a társadalom szempontjából. És azon túl persze, hogy rosszabbul fognak élni, de, de hát azt szólták mondani, hogy ez a putyini rendszer a szempontjából nem igazán lényeges, nem
0: mit gondolsz? Itt mindig az, az idősáv az érdekes. Tehát ha a putyin arra gondol, hogy ameddig én élek, addig, addig működjön, kecsegjen valahogy az egész, akkor ez lehet, hogy ez, ez így működik. De én szerintem putyin bevezette, vagy elkezdte nem az orosz birodalom, hanem Oroszország e, saját térségbeli befolyásának a felszámolását, és ez most már a spekuláció tere, szerintem Oroszország felbomlásának a, a bevezetését. Hát azért, ugye a, a mai nap, vagy a tegnapi nap híre, hogy, hogy hegyi karabak elesett, ugye, hegyi karabak átkerült az Erbágyánod. Most ez a örmények számára egy tragédia. Oroszország számára meg azt jelenti, hogy Oroszország kiszorult a Kaukázusból. Oroszország eddig a Kaukázuson belül, ugye, mint, mint ilyen békefenntartó hatalom ellátta, ugye, fegyverrel az azerbajdzsániakat is, az örményeket is, és ő ott volt, és akkor az az ő befolyás vezette. Ez volt az egyetlen szövetségese a Kaukázusban mostan az örvényeknek mi, mi hasznuk származik Oroszországból. Zéro. Oroszország nem tud őket megvédeni, Oroszország nem tudta biztosítani azt a minimumot, amit elvártak tőle. Oroszországnak a, a szerepe a Kaukázusban lenullázódott. Hiába van most Grúziában egy olyan kormány, amely bizonyos szempontból orosz barát, bár mondani ezek egy része, mert például az elnök, Ura Besvilli, az, az, az nem. De hát Grúzia soha nem lesz igazán orosz barát, mert két grúz tartomány, Azerbajdzsán és Dél-Oszétia, be van kebelezve Oroszországba, és mindegy, hogy milyen jogi formába, ezzel nincs az a grúz kormány, vagy grúz társadalom, amely kiegyezne vala is. Magyarán Azerbajdzsán már egyértelműen a törökök felé orientálódik, illetve a török tartozik, és az, hogy, hogy ma már Putyin leül Erdogánal és valószínűleg megállapodtak, mert másképp nem tudom elképzelni abban, hogy hát jó, vigyed, vigyed a karabahot. És, és Putyinnak nincs a ütőkártyája Erdogánnal szembe, és, és ma már ott tart, hogy ez az, ez az egykori nagyhatalom a saját térségében egyre inkább szorul ki. A saját térsége egyre ellenségesebb vele szemben, a hagyományosan semleges és Orosz barát Finnország a NATO tagja, mert, mert hát e, Ukrajnának ugye ez, ez a hatása. Svédország dettó, a baltiak és, és mindenki másodtan nyilvánvalóan ezerrel fog fegyverkezni, és, és minden orosz befolyást próbál visszaszorítani, ami még létezik náluk, mert ott azért nagy orosz kisebbség él. Ukrajna örökre elveszett, mint, mint orosz befolyási övezet, és, és öröki egy, egy, egy hát ellenség lesz. A kaukázus elveszett, Kazasztán, ahol még egy hónappal a háború kiterés előtt az oroszok még rendet csináltak, mert behívták őket. Ezt ágában nincs az oroszokkal bármit csinálni, mert náluk is van egy orosz kisebbség, és minden kazak vezetőnek ott, ott van valahol a fejében, hogy hát, ha mi Ukrajnában megtörtént, az nálunk is megtörténhet. Tadzsikok, kirgizek, üzbégek, mind-mind, most már nem csak gazdaságilag, hanem stratégiailag is, geopolitikailag, sőt katonailag is, kínaferi orientálódnak. Hol van Oroszország? És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a csecsen probléma bármikor megjelent, mert csecsenföldöt úgy pacifikálták, hogy ott hagytak egy satrapát, ezt a Kadirovot, aki gyakorlatilag egy saját kánságot csinált, ott, ott az, oroszok, az orosz törvényeknek nem is volt semmilyen hatása, ott, ott félig meddig a sárja uralkodott, és fizették, de borzasztó pénzeket fizettek. Most meg fog halni előbb-utóbb ez a Kadirov, nem néz ki túl jó bőrben, akkor, akkor mi lesz? Egy olyan országban, ahol például a vérbosszú az, az, az jegelhető 50 évig, tehát magyarán, akik tehát a kadirovodtan valamit kivégzett egy családot, az lehet, hogy azok majd egy, egy generációval később fognak oda csapni.
2: Nem túl reális felvetés, de mondjuk egyszer csak jön majd valaki a közeli jövőben, nem lesz ilyen, tudom, Putyin helyére. Ez helyrehozható lenne valamilyen szinten ezek a kapcsolatok? Vagy hát ezt mondtad, hogy Ukrajna végleg elveszett, de hogy itt nyilván a nyugat-európa is végleg elveszett, hiszen ez egy, ez egy tartós izoláció. Tehát gyakorlatilag bárki is van ott, akkor most megválaszolom a saját kérdésemet, ez visszafordítatatlan folyamán.
0: Így van, hát jó, vegyük a legfontosabb nyugat-európai országot, Németországot. Németország gyakorlatilag ö, már az Adenauer alatt is, tehát már a, az első, a német szövetségi köztársaság első kormányai alatt is fajta hát módusz vivendire törekedett Oroszországgal, és aztán jött a nagy kereti nyitás, és és azóta a német politika a 60-as évek óta az volt, hogy Oroszországot bevonni az európai biztonsági architektúrában, minél erősebb gazdasági kapcsolatokat képíteni vele, mert ez a kölcsönös függés majd oda fog vezetni, hogy ez az örök ellenségeskedés, amely fönnállt Németország és Oroszország között, és a német bűne belül, ez majd akkor megszűnik. Na most ez a politika, látványosan kudarcot vallott. Én nem mondom, hogy ez eleve rossz volt, tehát ennek nyilván voltak gyümölcsei, voltak hat, volt hatása, volt pozitív eredménye, de amikor megindult a háború, akkor ez minden fölül lett írva. És most az történik, hogy tegnap a Scholz, a egyébként nagyon visszafogott, nagyon halkszavú német kancellár egy kemény beszélet tartott az ENSZ-ben, amiben elmondta, hogy Oroszország Lényeg, azt mondta, egy egy állam, amelyen nincs mit kezdeni. Nem lehet vele bizniszelni. Nem lehet megbízni benne. putinnal nem lehet tárgyalni. Abból semmi nem jön ki, ha most most azt mondjuk, hát akkor hagyjuk így, és, és, és hagyjuk az egészet, majd, majd, majd valahogy befagy. Tudni lényegében ez volt a Krim elfoglalása, és a Donetszki kis orosz beavatkozás utáni német és európai politika, hogy jó, ez most így van, ez befagy, ez még mindig jobb, mint a háború. De nem jobb, mert ebből lett a háború. Mert Putyin ebből azt a következtetést vonta le, hogy hát akkor az egész az enyém. És, és ezt, ezt, ezt most már nem lehet felülírni. Tehát most nagyon csúnya történelmi pározomat fogok hozni. És biztos nagyon sokaknak nem fog tetszeni. Amikor a hitleri Németország arról beszélt, hogy az első világháború után mindenfajta sérelmek érték Németországot, és hát ezt, ezt ezen módosítani kell, akkor azon lehetett vitatkozni, hogy tényleg a rajnavidékre miért ne legyen a rajnavidék német, és miért kell azt francia megszállás alatt tartani. Ezzel lehetett, és akkor bevonultak, és lehetett. Azon is lehetett vitatkozni, hogy mi van a szudét németekkel, hogy vannak-e jogaik, vagy nincsenek jogaik. De amikor elindította a háborút, 1939. szeptember 1-én, Lengyelország ellen. Onnantól kezdve nincs miről beszélni. Onnantól kezdve nincs megbékélés, vagy onnantól kezdve hitlet le kell győzni.
1: Te azt gondolod, hogy hosszú ideig, vagy itt a örökrét használtátok, amit nyilván nem tudunk soha bebizonyítani, mert nem fogunk élni addig, de hogy te azt gondolod, hogy hosszú ideig Oroszország, tabu lesz és európai országok idővel talán Magyarország sem majd nem vásárol például Oroszországtól gázt, olajat, stb. Most is már nagyon sokan nem vásárolnak, de azt gondolod, hogy ez így fog maradni akkor is, hogyha majd az lesz az olcsó, és mondjuk a Ukrajnában zajló háború, az kicsit ilyen, ilyen fokozatra kapcsolat, tehát hogy nem tudnak visszajönni, azt mondom. Ne,
0: tehát az, az a fajta energetikai függés, amely, amely egyébként kétoldalú volt. Ugye ez volt a németeknek is az, az ötlete, hogy hát az oroszok legalább annyira függnek tőlünk, mint mi az oroszoktól, ez így van. De nem. Ö, akárki robbantotta fel azt a gázvezetéket, azon az oroszok már nem szállítottak, az oroszok állították azon le a gázszállítást. Ez nagyon érdekes. Olajembargó van, gázembargó, nincs, és azt az oroszok állították le. A dolog azért, azért fog megoldódni, mert Oroszország, mint energetikai nagyhatalom, kezdi lenullázni magát. Oroszországnak a szénhidrogénipara ipara esik vissza. Hát például ez a szankciók egyik hatása. A nehezen kibányász kiaknázható mezőkre nincs technológiai kapacitásuk. Én jártam azokban a szibériai mezőkben, az láttam ott a technológiát, az nem orosz technológia volt. Ahol orosz technológia van, az működik, de hát az, az már nagyon alacsony hatásfokkal is, és, és nem örökké. És nem lesz se piac, se semmi. Tehát én azt hiszem, hogy igen, Oroszországtól való, tehát, de nem csak Oroszországtól, ez Kínára is hat. A nyugat-kína politikáját befolyásolta az ukrajnai háború, mert azt mondják, hogy ahogy Oroszországtól nem lehetünk semmilyen függésbe, úgy Kínától se lehetünk függésbe. Hát a, most nem akarok cégneveket mondani, de bizonyos telefonoknak a 80-90%-át Kínában gyártják. Vannak iparágak, amelyek teljes mértékben Kínára vannak rászorulva, vagy részegységbe, vagy összeszedésbe. Erről le kell szállni, függetlenül attól, hogy milyen a kínai politika. Azt mondják a stratégiai elemzők, hogy ilyenfajta függés többé nem engedhetünk meg. Ebbe szerepet játszott egyébként a Covid is, mert a Covid alatt derült ki, hogy hát ezek a függések, ezek nem, nem, mindig, nem minden szituációban működnek. De én azt hiszem, hogy igen. Tehát ez egy új világ, olyan országokkal, amelyből kinézek valamifajta katonai agressziót, nem lehet függésbe kerülni.
2: Arról beszéltünk mostanáig, hogy hogyan omlik össze a szemünk láttára Oroszország, mint birodalom, hogyan szeparálódik el, és mindeközben a társadalomban még mindig van egy erős háborúpártiság, egy erős elkötelezettség a orosz birodalmi felfogás mellett. Van olyan dolog, ami ebből, hát ez most nagyon jóslás kategória. de hogy szerinted, hogy van -e olyan dolog, ami ebből kizökkentetni őket? Például arra gondolok, hogy... Van most a háború, ahol már nagyon régóta nem tudnak az oroszok látható érdemi eredményt felmutatni, és hogy te is mondtad, ugye ez onnan indult, hogy ti ezzel ne foglalkozzatok, mi ezt tudjuk, és akkor innen finomodott egy kicsit a kommunikáció, hogy látszott, hogy azért ezennél súlyosabb a helyzet. De hát most az látszik, hogy egyre rosszabb a gazdaság, háborúról nagy sikerjelentéseket nem tudunk. És közben azért mégiscsak az van, hogy hát az ukránok valahol testvérnép voltak, és ez előbb-utóbb visszaüthet, hogy mi mármint, hogy ők oroszok ellenük próbálnak.
0: Jó, nem mm. tudok jósolni, inkább egy történelmi példát hozok, mert ez, az viszont tuti, mert ez megtörtént. Amikor elkezdődött az első világháború, akkor Oroszországban is, mint az összes európai országban, hatalmas lelkesedés volt föl, föl a hon védelmére, ki ezen, ki azon az oldalon, de nagyjából ugyanaz a, ugyanazok a föllobogozott vonatok mentek a frontra, és mindenki borzasztó happy volt. Aztán nem voltak már annyira boldogok, amikor egy-két évig folyt a háború, és ennek érezhető volt a hatása. De például 17-ben, amikor kitört az orosz forradalom az első a... a az, nem az október, hanem még februárban, amikor a, a cárizmus megdőlt, a frontvonalak semmivel se voltak rosszabbak, mint azt hiszem 15-ben. Szóval nem volt nagy különbség. Tehát nem az történt, hogy, a, hogy összeomlott az orosz front. De összeomlott, mert a katonák azt mondanák, hogy köszönjük szépen, ők, nem, ők most már nem harcolnának. És a hátország meg is azt mondta, hogy neki ebből, ebből neki elege van miközben mondom, a hadszintére nem voltak olyan drámai fejlemények, tehát nem volt nagy áttörés. Én azt hiszem, hogy ez a háború se úgy fog eldőlni, hogy valahol kitőznek valamilyen zászlót, hanem hogy valamelyik fél nem bírja tovább. Na most az a veszély azért fönnáll, hogy az ukránok, akik nem a saját erővel, vagy nem a saját háttér, gazdasági, katonai, nem katonai, haditechnikai háttérrel rendelkeznek, hanem jó részt külföldről kapják, ha ez megszűnik, akkor persze nincs olyan harcolni. Akkor is ki van zárva, hogy Ukrajnat elfoglalják. Most tétezzük fel egy percre, hogy Ukrajnát rögtön az első héten elfoglalták volna az oroszok. És meg tudták volna tartani. Hát látszik, hogy hogy gondolkodnak az ukránok erről. El tudták volna viselni azt, hogy, hogy egy ellenséges tartományban, ahol már most is Hát bizony néha felrobbantják a helyi kollaboránsokat, képzeld el ugyanezt Vovban, ahol a Lvovi orosz kormányzó kimere menni az utcára, most vov az nyugat-ukrajna. Tehát azért mondom, hogy, hogy ez orosz szempontból megnyerhetetlen háború, de ettől még az elképzelhetőek nagyon negatív forgatókönyvek is.
1: Amiről most beszéltünk, ez a Oroszország szétesik, ez, ez, ez mind olyasmi, ami... Én ilyet nem mondtál. Ilyet te nem mondtál, és tudom, és azt is akarom mondani, hogy, hogy ez, ez nem holnap van, és nem is egy év múlva. És hát most már a háború kapcsán sem nagyon mer senki olyasmit mondani, hogy na ennek vége lesz a, a közeljövőben. Most azt gondolod, hogy itt egy gyengű és... Európával nem, Kínával, meg, meg barátkozó, meg adott esetben alárendelté váló Oroszország és egy ilyen háborús helyzetben borzasztó kiszolgáltatott helyzetben lévő ukrajna lesz még velünk hosszú
0: évekig, évtizedekig, Te erre számítasz. Fogalmam, fogalmam sincs, fogalmam sincs, de azt kell mondjam, hogy ez mondom, ez, néha, ez jó részt Ukrajnán kívüli tényező. Tehát ha, ha mondjuk ne vagy Isten Trump elnök lesz, ami nem csak ukrajna miatt drámai, hanem minden szempontból drámai lenne. Az egy egész más világ. Tehát... valaki azt mondja, hogy trump
1: a nem változna az amerikai hozzáállás. De mondjuk
0: hogy nem
2: tudjuk.
0: Egyrészt nem tudom, de nem. Az, hát azt nem lehet tudni, hogy, hogy pontosan mi lenne, de hogy egy izolacionista hullám jönne, az egészen biztos. Tehát függetlenül attól, hogy egy-egy hogy konkrét hadszintéren, vagy politikai konfliktuszónában hogy viselkedik Amerika, általában az lenne hogy egy befelé forduló, egy, egy, egy borzasztó, hát retrográd Amerika lenne. Nem, nem csak azért, most túl a, a, az európai, meg egyéb dolgokon, gondold meg, azért mégis a, a, a világ vezető hatalma. Most a világ vezető hatalmában ilyen elmevetek dolgok történnek. Azért az, az az egész világot, függetlenül attól most, hogy, hogy milyen irányba megy ez, bizonytalanná teszi. Tehát Magyarország, most akkor visszatérem, Magyarországon egy, egy csomó dolog azzal magyarázható, de, de hát, hát, hát hiszen ott is. Hát hiszen, hiszen miket mondanak. Ez a fajta Trumpi politizálás, tehát ez, a, ez a, a, a tények, hogy is mondják, alternatív tények, ugye? Ez, egy, ez, a, ez a Trumpi propagandának egy, egy bevett ö, terminus technikus, ahogy valaki azt mondta, hogy ö, hát de hiszen ezek tények mondta, amikor arról volt szó, hogy hányan voltak egy beiktatási nagygyűlés, vagy beiktatási ügylepségen, és erre azt mondta az ő szóvője, hogy de vannak alternatív tények. Na most, ahol alternatív tényekbe gondolkodunk, azért az egy más világ, az, az egy a racionális racionalizmuson túlmutató világ, és én abban nem szeretnék élni.
2: Három percünk maradt, de egy Ukrajnáról még beszéljünk annyit, hogy sokan szokták mondani, hogy a háború végével, és ez sem holnap lesz, akár regionális is nőheti ki magát, amit Orbán Viktor szeretett volna nagyon Magyarországnak. Most nagyon ingatod a fejed, úgyhogy gondolom, te azt gondolod, hogy ez nem így lesz.
0: Nem tudom. Nem tudom. Ukránába utoljára, azt hiszem, 2010-ben jártam. Akkor nem úgy nézett ki, hogy regionális egy lesz belőle, de hát az, az a Katonai és politikai teljesítmény, amit nyújtott, és az ország nagysága, az, az azért imponáló. Egy másik dolog, hogy ne felejtsük el, hogy Ukrajnából most a pontos számot nem lehet tudni, de általában 7 millióra szokták satszolni, akik elmentek. Hogy ebből hány megy vissza? Hogy, hogy ezek hogy fognak hiányozni? Hogy mennyi pénz fog oda menni az újjáépítésre? Hogy lesz-e akkor akkora nagy lelkesedés? Ö, ezek mind nehezen kiszámítható dolgok, de hát meg, hogy mikor lesz ez? Meg mikor lesz, de nem ez, de ez a regionális nagyhatalom, szóval szálljunk már le erről. Az is nagyon szép lenne, ha Európa egységesülne, és Európa mint egység valamifajta kishatalmi, középhatalmi szerepet játszana abban a világban, mely alapvetően meg fog változni, abban a világban, ahol a legnépesebb földrész Afrika lesz, nem is Ázsia. Uh, ahol, ahol Kína és India fog majd egymással vetélkedni, és valahol ott vannak az amerikaiak is. Hát most akkor Magyarország nagy hatalom, vagy, vagy hatalom, Egyetlen, ezek az országok, ezek, ezek reménytelenek. Ha nem lesz egy európai egység, ha nem lesz egy komoly európai unió, akkor ezek a valamikori nagy gyarmatokkal rendelkező nemzetállamok, ezek a nevetségesség formáját öltik. Tehát komolytalanok lesznek, nem számítanak. Brazília szempontjából Magyarország nem létezik. Pedig Brazília azért nem a világ közepen.
1: És most itt 9 óra kor elkezdted a következő órás témánkat bevezetni, amit majd megbeszélünk, hogyha legközelebb Magyarországon jár. Nemes Gábor, külpolitikai újságíró, tudósítunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Évesen. És akkor még azt hadd mondjuk el, hogy nemes Gáborral is kedveskedni akartunk a klubrádió hallgatóinak a túlélési gyakorlatunkon, ami folytatódik. Nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatásokat, a Szabadságért Alapítvány számlaszámát megtalálják a klubrádió honlapján, és tudnak csekket is kérni, tudnak a paypal illetve a SimplePay alkalmazáson keresztül egy gomnyomással támogatni minket, hogy szólhassunk a következő fél évben is a megszokott, vagy még annál is magasabb színvonalon. Is. Köszönjük szépen. Ezzel véget ért a reggeli gyors elkészítésében. Segítségünkre volt Lantai, Miklós Simonelika és Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezetők. Heskovics Eszter és Sámetzi János. Maradjanak a Klubrádióval. Minden jót!
0: Reggeli gyors! Nem maradjon le senkitől!